2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Recentemente nós estamos falamos aí sobre um pouco sobre transtornos psicológicos e eu percebi que há uma demanda muito grande, né, de perguntas por parte dos ouvintes é, e hoje nós vamos voltar em parte com esse assunto hoje ao vivo aqui no programa debatendo esse assunto tra tratando esse assunto pode alguém que confia em Deus andar ansioso? Né? O que é ansiedade? O que fazer quando se é detectado é, é, é transtorno, não é transtorno? Então, tô com dois especialistas aqui, na técnica do programa, o Rafa, e você pode acompanhar esse programa pelo 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. Ou, você pode assistir esse programa pelo FM Rádio Musical, FM Rádio Musical, é, tanto pelo Facebook, Insta, no YouTube, ou pelas minhas redes sociais, no arroba César Cavalcante. Estou recebendo hoje aqui uma alegria muito grande, a pastora Ana Suzy, é, ela é Ana Suzy Clabono de Andrade, ela é esposa do pastor Deiró de Andrade, nascida em São Paulo, é formada, é professora, é pedagoga e também é psicóloga. A doutora Ana Suzy também é líder da Cibesma, Confederação das Irmãs Beneficientes de, da Assembleia de Deus em São Mateus e também é pastora lá no campo de São Mateus, na, dirigindo ali aquele campo ao lado do pastor Deiró de Andrade. Então, Pastora Ana bem-vinda aqui ao nosso programa, querida.
3: Obrigada, pastor César. Agradeço pelo convite, pelo Sim. carinho. E espero aqui poder, juntamente com vocês, cooperar para que podemos vencer essa ansiedade que todos nós temos. Já começando assim, uma, Boa. É, uma pimentinha. Todos nós temos. É legal. Deus abençoe.
2: Amém. Eu estou recebendo aqui também, mais uma vez, o doutor Brás Gondim. Ele é médico, ele é formado pela Universidade do Oeste Paulista, pós-graduado em psiquiatria. Ele é psiquiatra com atuação clínica e hospitalar, com experiência em trauma emocional, transtornos de humor, personalidade, quadros psicóticos, né, surtos tudo mais. Ele também é palestrante, ele é, ele é crente, é ministro cristão, com experiência interdenominacional em vários estados do Brasil, levando a palavra de Deus. Bem-vindo aqui mais uma vez, Dr. Brás.
4: Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a toda a rádio. É uma satisfação poder estar falando disso aqui, eu acho que é muito pertinente. Eu acho que é um assunto muito bem-vindo dentro do contexto cristão. Abordar esses temas, abordar esses assuntos. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Prazer estar conhecendo a pastora aqui também.
5: Prazer
3: ah. é
4: meu. Com certeza vai ser muito especial. Doutor, é... você já começou dando uma
2: introdução, né? Todo mundo <risos> tem um tanto de ansiedade. Como que é isso? Todos a nós, nós somos questão?
3: ansiosos. É. Sim, porque a ansiedade e o medo, ela faz parte da natureza humana. Se nós não tivermos, é, de uma forma controlada, dizemos assim, o um medo e a ansiedade, nós não sobrevivemos ao estresse, né? Às situações que temos que resolver ao longo do dia. Então, desde que seja algo controlado, perceptível por você. Então, toda vez que você tiver o um estresse, você vai ter ansiedade e medo naquele momento.
2: E quando começa a... A se tornar um transtorno. Quando 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 se, quando essa ansiedade foge do que é normal, natural, foge do limite?
3: Quando eu já não consigo mais controlar e começo a ter é, a percepção de alguns sintomas a mais. Porque é, nós percebemos que toda a base de qualquer é, é, síndrome, de qualquer situação emocional, é a ansiedade. Se a ansiedade estiver... É, no controle aquela ansiedade que ela se manifesta mas ao resolver ela já abaixa adrenalina já fica é, de uma forma natural para a sobrevivência é, significa que eu não estou é, doente, eu estou é, de acordo com o natural do ser humano mas quando nós percebemos que nós sentimos no nosso corpo outros sintomas como tensão muscular é, dor de estômago, enxaqueca, insônia e uma série aí de sintomas. Então, eu já tenho que tomar cuidado porque alguma coisa está é, despertando essa ansiedade nós temos que descobrir o gatilho, porque descobrindo o gatilho, nós conseguimos resolver a ansiedade.
2: Legal. Doutor Brás, é, a ansiedade, ela faz parte de outros quadros, tipo depressão, Todo depressivo tem ansiedade? Não tem? Como é, que, como é que se diagnostica? Não sei se estou falando é, certo. Está certinho. É, é uma pessoa com, com, com depressão ou com, ou com ansiedade? Como,
4: excelente, como é que chega esse... excelente pergunta. Na verdade, alguns sintomas específicos da ansiedade podem compor também um diagnóstico de depressão, como angústia, tristeza, o próprio choro, agitação. O que vai caracterizar, de fato, a ansiedade é a manifestação de dois tipos específicos de manifestações clínicas. O que você vai observar quando a pessoa está sentindo ansiosa? Primeiro são manifestações fisiológicas, uma a pastora já que já mencionou uma tacardia, uma sudorese, uma né, aquela palpitação. Algumas pessoas realmente apresentam um quadro de agitação específico, uma agitação que a gente chama agitação psicomotora. Aí ah, junto disso junto a isso as manifestações de, de cunho emocional. A doutora falou algo interessante aqui, questão do medo, porque na verdade esse termo ansiedade, pastor é um termo recente quando você ab abrir a sua bíblia inclusive e ver lá escrita a palavra ansiedade é uma, pode ver que é uma tradução mais recente é. tá? uma leitura mais recente da bíblia uma tradução mais recente porque na verdade esse termo ansiedade ela surgiu dos tradutores de freud quando esses foram traduzir os originais de freud em alemão para o americano eles queriam encontrar uma outra palavra que diferenciasse um pouco do medo porque a palavra na, no cerne na origem era medo ou angústia tá? entendi então eles quiseram trazer um outro tipo de medo E aí a
2: ansiedade, a palavra que ansiedade. Se
4: de, que, por exemplo, se, eu, se a gente tá aqui, se o senhor coloca aqui um, um pitbull solto aqui, todo mundo vai ter medo. Isso é ansiedade? Hum. Não, isso não é ansiedade. Tá todo mundo com medo do cachorro, certo? É um o medo real. O um medo real. Agora, do que se trata, então, a ansiedade? Eu gosto de dizer que a ansiedade é um medo existencial. Parte do pressuposto de que é uma espécie de, de, de situação da qual eu perco a capacidade de gerenciá-la. De, 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 as minhas perspectivas, elas passam a estar desalinhadas. Né? E o que, o que caracteriza, basicamente, de fato, é o prejuízo. Tá? Assim, essa, estar apreensivo por alguma coisa é, é normal. Por exemplo, eu estava aqui, eu estava dentro do Uber, vindo para cá, eu estava pensando que eu ia falar, e etc. A gente se concentra, que dá aquela... Deixa eu chamar de expectativa positiva uhum. daquilo. Poxa, vai ser benção, vou conhecer a tua pastora, vou estar de novo com o pastor e tal. Então isso é muito positivo. Agora, existe uma outra, a grande questão patológica da coisa específica é uma ansiedade que realmente compromete o meu desempenho, compromete o meu desenvolvimento, compromete a minha a minha expertise, compromete aquilo que eu tenho que fazer, aquele estado crônico de o medo existencial, e se der errado, e se não acontecer como eu quero, e se, e se acontecer algum equívoco, e se sabe, e a pessoa começa uhum. a construir, note a ansiedade ela vai estar sempre assim, uma coisa interessante acho que eu falei isso aqui inclusive da última vez que eu vim é que a depressão ela se apoia em cima de uma estrutura de culpa. Quem fala isso é o, o Kaplan. Kaplan Sadoc, ele vai falar isso, que é um dos maiores tratados de psiquiatria que a gente é, utiliza na formação acadêmica. Uhum. É, e vai dizer que, assim como a, a depressão, no caso aqui, desculpa, a depressão ela se apoia no estrutura de culpa, a ansiedade se apoia no estrutura de medo. Entendi. Ok? E quando eu estou falando de medo, eu estou falando de algo que eu preciso ter uma certa noção de controle. Entende? E se você perde esse controle, aí... os sintomas vão começar a surgir a partir daí.
2: Doutora Ana Sui, quando as pessoas te procuram numa, numa clínica, num, num atendimento, numa terapia, é... Qual é a... Qual é a... quantos por cento dessas pessoas vêm com problema de ansiedade?
3: Olha, pastor, com tudo isso que nós passamos, olha, eu vou te dizer que é 99%. É Muita gente, né? É. Muita gente. Tá? Muita gente com crise de ansiedade, que é a ansiedade generalizada, que nós chamamos, dentro da psicologia e a da TCC, que é a minha área. Uhum. É, então, 99%, quando chega assim. ao, sim, ao consultório, é, já não está dando mais conta.
2: E o tratamento para a ansiedade é algo rápido? Tipo assim, tem coisas que já começa a minimizar na próxima semana ou não? Ou, ou é remédio mesmo? ou é uma nova compreensão é uma é comportamental como, como é como que você estabiliza essa pessoa Eu não sei se estou falando certo
3: Sim tá, tá correto é, no primeiro momento a gente acredita que a fala liberta e isso é bíblico né Sim. por isso que nós oramos o quê? Hum. falando com Deus é verdade. É, então a princípio quando eles chegam e desabavam e começa a, a colocar todos os gatilhos da ansiedade já é, vai haver um, um alívio. Mas alguns casos nós já vamos preparando porque muitos deles são resistentes a medicamento, a maioria. Quando nós percebemos dentro do consultório é, que isso vai ter necessidade de uma ajuda de um amigo chamado psiquiatra, nós <risos> preparamos é esse paciente. Porque é bem provável que ele vai ter um avanço no tratamento psicológico juntamente com a medicação então, e aí, com o médico. Então aí você
2: precisa de uma parceria. Sim, com, sempre. Você indica um psiquiatra, é, aí a pessoa vai lá para buscar um remédio. seria Para é. ter um. um... Quando a gente vai para o psiquiatra, indicado para uma psicóloga, como é que você recebe?
4: Vamos lá. É importante, uhum. talvez isso aconteça com a pastora. É, boa parte dessas pessoas que já procuram, elas já têm um histórico de que já tomou, se toma remédio, já tomou, está tomando, também, e tá. às vezes por conta, enfim, uma série de coisas, tá certo? É, já acred... tentaram já...
3: As, as medicinas es... alternativas Exato. todas. É verdade, é muitas... verdade. Para recorrer, né? Sim. Um...
4: sim, 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 sim. É, acho que aqui a grande questão específica é o nível de prejuízo, sabe, pastor? penso assim que se a pessoa ela tá tão ansiosa que ela não consegue sair de casa que ela tem medo de botar o pé na rua eu acho que a, chega num estágio onde o prejuízo pessoal existencial social da pessoa eu acho que a gente fala para tudo né a, a, a última vez que a gente falou de tristeza tristeza e depressão não depende do, sabe é uma questão é um nível de prejuízo social tá é, então nesse ponto em específico a gente vai fazer uma análise. Geralmente, quando a psicóloga faz essa análise, manda para a gente, a gente já sabe que é porque deu ruim. <risos> <risos> Sozinha não de... vamos vencer. Si. <risos> é, deu ruim cara... no sentido de... Deu ruim no sentido que a pessoa, assim, os mecanismos pessoais dela de autorregulação, de resiliência, de questões específicas, de lidar com esses gatilhos e todas essas questões, hum, é, essas ferramentas, essa pessoa realmente, naquele momento, pode haver ali uma, realmente uma necessidade de digamos, uh, ter um controle. Porque, veja bem, o que a medicação faz não é acabar com a ansiedade. Não. Vale dizer isso aqui, pessoal. O que a medicação faz é aumentar a minha tolerância aos sintomas. Porque é existencial. Lembra do medo? Do medo de acontecer? Uhum. Não existe não, rem... acabar, né? não tem remédio de tirar medo de, de, de ficar doente. Não tem remédio de ser feliz. Não, tem... não existe isso. Existe medicação que vai aumentar a tolerância aos sintomas. E aí é que tá a grande questão, que é acho que acredito ser muito importante. O
2: senhor receita isso aí? Sim, sim, sim. O senhor, sim, a, sim, é, o sim. senhor fala, ó,
4: toma tal coisa. Sim, existe, existe um acompanhamento médico por exemplo, hum. um transtorno de ansiedade, a gente vai falar de nove meses a um Os ano. Os remédios que o senhor receita, a maioria de tarja preta? Não, 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 não necessariamente, tá? Uh, que são os, no caso os mais famosos são os bens diazepínicos, né? Diazepam, rivotril são questões realmente muito específicas, são medicações assim muito pontuais, muito acompanhadas e que elas precisam ser administradas pelo de baixo, também, né? debaixo de uma supervisão para que possa ser feito da melhor forma possível nas dosagens adequadas. Pode causar dependência a longo prazo, e uma série de outras de outros prejuízos. Por exemplo,
2: ó, alguém tem dúvida, que tem gente que está ouvindo esse programa aqui agora e que toma remédio para dormir ou para acordar por conta sim porque tudo muita gente. <risos> muita...
3: É, muita gente
2: e pode isso gente não, não. como que não tem quando você, você pode... atende pessoas que tomam remédio para dormir tomam remédio para acordar sim, remédio pra conseguiu
3: você não... com um amigo com uma que tem uma é, tem na um acesso é, tem, na internet é. e assim vai sim e, e como que,
2: e, e como você lida você, você faz o cara parar não faz como não, eu
3: não faço parar a gente vai é, conversando no sentido é que ele possa ver a, a, os prejuízos para a própria saúde dele e o perigo que ele está enfrentando. É, nós, psicólogos, nós não passamos médio, remédios, por isso que nós encaminhamos para um profissional que pode fazer isso, pode fazer uma avaliação é, diferenciada. Então, é tudo uma construção de, de da formação da conversa, dele acreditar... Na minha, no meu trabalho Na e isso, para que ele procure um profissional e não se medique.
2: Quanto tempo você leva para estabelecer um vínculo com o um paciente? Em média, né?
3: Geralmente em quatro sessões.
2: Em quatro sessões. Em quatro sessões.
3: Quatro sessões. Tem alguns pacientes que são um pouquinho mais demorados. Tipo, na quinta
2: sessão ele vai se abrir melhor sim. com você, ele sim. vai te confiar mais.
3: Sim, e quando não consegue a gente tem os testes psicológicos esses testes psicológicos é justamente para revelar aquilo que, que eles não conseguem falar.
2: E quando você não consegue estabelecer o vínculo, aí você indica para outro profissional? Pode, ou é,
3: sim você indica para outro profissional, porque se Caramba. não tiver vínculo não tem tratamento, porque ele vai lá falar o que? Da dor que ele sente né? dos fantasmas emocionais, que muitas coisas na ansiedade, é porque a, a mente, o doutor é, pode falar isso melhor do que eu, ela está em alteração todo o tempo. Ela não consegue descansar. Então, é, dentro disso, ele imagina muitas coisas que não existem, mas que estão tá ali em alerta e que há um sofrimento. Então, para ele, é uma verdade. Então, a gente vai trabalhando nessa verdade. mas é não verdade, verdade sim, mas é uma verdade para ele. Para ele, sim. Então, Posso... eu tenho que acreditar nessa verdade dele para que haja o tratamento. Posso... E muitas vezes não há o vínculo. Então, eu tenho que ter essa consciência de encaminhar para o outro profissional que Entendi. ele consiga o vínculo. Pode falar.
4: Isso é exatamente que a doutora está falando, a pastora está falando, é algo muito interessante. Porque, na verdade, a questão da ansiedade, ela se trata do colapso ali, do mecanismo de luta e fuga, né, Sim. pastora? Sim. E essa grande questão do mecanismo de luta e fuga é uma coisa que é construída... no luta, fala... luta, luta e fuga. fuga? Luta, luta ou e fuga. Luta e fuga. É a minha capacidade que eu sinto que eu posso enfrentar alguma coisa, ou simplesmente me evadir me evadi delas. Na, na plena capacidade de eu fugir, eu dizer que não preciso mais. Ok. Uh, e essa capacidade de luta e fuga, o que que acontece? Ela, ela é construída, quem, quem organiza isso na nossa mente é uma parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal uhum. tá? essa parte do córtex pré-frontal, ela vai estar tá, Eu acho, acho que você deve ter comentado alguma coisa por isso da última vez que eu vi. ele vai estar tá plenamente desenvolvido lá por volta dos 20, entre 20 e 25 anos, nos primeiros momentos da vida a gente não tem esse mecanismo, nos primeiros anos de vida, né, a criança não tem esse mecanismo bem desenvolvido ainda então, quando ela passa por situações... Esse... Mas os
2: processos de decisões, por exemplo, da, da criança de 10 anos, que não tem esse... Eh, Mecanismo, como... né? É. Hum. Se processa como?
4: Vamos lá. Os pais exercem esse órgão psíquico externo, os nossos pais. Então, a criança se tá vê terceirizado, através dos olhos tá, Ela está ali... Porque ela não ela tem, não tem essa capacidade cognitiva, fisiológica, neurofisiológica ainda preparada. Então, é, é, tem um exemplo que eu sempre dou a questão do cachorro. Ela leva a mordida de um cachorro. Então, ah, o pai não foi capaz de livrá-la daquela situação. Então, na mente da criança em desenvolvimento, se o pai, que é a instância superior dela, não consegue lidar com aquela situação, então Lascou. não tem, não então, tem mais vou... jeito, não tem, não tem solução para aquilo. No futuro, qualquer coisa que se relacione com aquele tema específico vai funcionar como gatilhos. Entende? Entendi. E aí, o que O que acontece? Como a minha autoimagem, a minha identidade foi comprometida nesse desenvolvimento de entender que eu não sou capaz, ou seja, eu aprendi uma coisa que não tem jeito, no futuro, quando eu começar a lidar com situações onde essa percepção se manifeste e eu não me veja capaz de enfrentar ou de me evadir, o meu organismo, mesmo diante daquela ameaça, vai começar a liberar alguns hormônios, cortisol, adrenalina, uma cascata química vai começar a acontecer para que eu enfrente aquilo. Só que há uma informação... Deixa eu dar aqui uma... Entendedores entenderão. Tem uma seta lá atrás que se estabeleceu... Trazendo uma informação concisa... Acerca de um bloqueio, de um impedimento... De um não desenvolvimento. Ok? Uhum. De uma não capacidade, de uma limitação. Lá na frente, isso vai se manifestar através é, desses sintomas como? Porque a grande questão da ansiedade... E seus desdobramentos agudos... Que é O pânico, e a gente pode falar isso daqui a pouco é justamente essa descarga de cortisol de, 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 de toda essa, essa cascata química, para lidar com problemas, só que o corpo está pronto, mas a mente, a identidade não se vê capaz então a partir daí surge o que nós chamamos de sintomas é, psicossomáticos e é justamente as reações físicas do corpo tentando dar vazão à energia que ele produziu para enfrentar uma coisa, só que a sua identidade o seu intelecto, a sua cognição não se vê capaz, não, não se entende como capaz de enfrentar
2: Bom, é, na, no, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno na ansiedade, sobre a ansiedade. E, segundo a, a, esse mesmo órgão, a, a OMS, antes da pandemia, o país, né, o Brasil, já era o país mais ansioso e também apresentava maior incidência de depressão da América Latina, mais de 12 milhões de pessoas. Durante a pandemia, segundo a doutora aqui também, piorou. né? E eu, eu, eu creio que esteja assim mesmo. Na pandemia, como é que foi o seu volume de trabalho? Aumentou?
3: Aumentou, muito. Eu, eu tenho uma listinha de espera. Não temos Não horário. Não consegue
2: atender todo mundo.
3: Não consigo. É. Assim é. E o interessante também é que aumentou em crianças. Temos muitas crianças com crise de ansiedade.
2: É outra abordagem quando a é criança? Ou, ou, como, como é funciona? uma
3: outra abordagem. A gente tra é, trabalha muito com lúdico, né? E é perceptível como aumentou. Então, o pai é ansioso, a mãe fica ansiosa e o filho também está ansioso.
2: Bom, eu vou, eu quero saber o, perguntas de ouvintes a respeito do, do, tema, especialmente você que toma remédio é para dormir, manda para nós aqui. É, o WhatsApp é 990076844 ou o telefone é 011 9 é, 42, 10, 30 60. Pro próximo bloco, eu vou ler aqui, deve ter alguma pergunta, por exemplo, a, a eu não vou ler primeiro, eu primeiro eu vou ler o problema, depois eu vejo se eu, eu vou falar o nome da pessoa não. Bom dia, estou passando por um problema familiar. Problema familiar. Estou com ansiedade, sou conhecedora da palavra de Deus. Às vezes a vontade é só de morrer. É, de maio até hoje eu já perdi 10 quilos. E a vontade é morrer rápido. Por favor, me ajudem. Cara, eu não vou nem esperar o intervalo. O que, é que dá uhum. para falar para as pessoas? Quem vai?
3: <risos> Bom, primeiro ponto que... É, a gente sempre tem que pensar que nós somos humanos. E que às vezes as pessoas confundem que... É, por ser, né, é, por acreditar na palavra de Deus, nós não podemos ficar doentes. Nós ficamos doentes, sim. E essa é uma questão que é, eu vim até conversando com, com o pastor Deiroc, que hoje foi meu Uber, Pastor, que <risos> <risos> muitas Obrigado. vezes. Cinco estrelinhas. É, é, essa pergunta, pode alguém que confie em Deus andar ansioso? E eu disse a ele, sim, pode. Porque temos essa possibilidade todo instante. Né, de estar ansioso, mas é uma ansiedade, como já conversamos, que ela vem após resolver aquela situação, ela vai. Nesse caso, já está instalada, então ela precisa correr né, com um tratamento, com ajuda médica, com terapia, para que ela possa sair desse estado, porque ela é humana. Ela acredita em Deus e Deus, tenho certeza números... que está ajudando, mas ela precisa de um Se tratamento. Se os
2: números são esses, quer dizer que muita gente não procura, né, mano?
3: Ah, sim. O que você fala para
4: essa mulher, doutor, também? Aqui que ela já está entendendo, bom, essa questão de desistir da vida e esse tipo de sintomas mais negativos aqui, já é um né? já é alguns alertas, começar também, inclusive, em depressão, né? O CID, ele compreende aí o F41.2, que, é um, que é o código. É o transtorno misto, ansioso, depressivo. Então, a gente pensa que a ansiedade é uma coisa assim protagonista. Na verdade, a ansiedade está presente em muitas coisas. A ansiedade está presente na depressão, na bipolaridade, no transtorno de personalidade. A ansiedade, ela compõe, ela atua compondo uma série de outros diagnósticos, por assim dizer.
2: Mas como você pode, por exemplo, ajudar o cara que está lá do outro lado do rádio a é que não, acho que não pode autodetectar, né? Sei
4: lá, mas para ele falar assim, meu, acender pelo menos uma luz amarela, para ele falar
2: assim, não, preciso procurar caso a pessoa.
4: Nesse caso aqui, é muito importante, ele está procurando uma ajuda profissional. Está procurando uma ajuda profissional. E aqui eu acho, eu sempre é, costumo dizer que eu acho que é muito importante, pastores, e é impressionante como é, nos Estados Unidos fizeram um estudo onde 53% das pessoas que apresentam algum tipo de problema de questão emocional vão procurar, antes de procurar um profissional, vão procurar um ministro cristão. Então esse assunto precisa estar tá afiado na boca do da do... boca do ministro. Não. É, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um assunto que ele precisa entender como é, direcionar porque
2: isso. Porque antes ele é muito um, importante. um psicólogo, agendar um horário e tal. Ele ele, já às procurou vezes o ele pastor. vai procurar o pastor, é, a esposa não, do ele sempre pastor. Sempre vai Sim. procurar. Né?
4: Ele, nos Estados Unidos ele apresentar esse percentual. Eu acho que no Brasil esse percentual pode ser, não foi feito no Brasil, mas acredito ser maior, inclusive. Então esse é um tema que, que, que a igreja precisa entender da melhor forma possível e mais embasada possível é, a nível de princípios. Nesse caso em específico aqui, é, é, é muito importante a questão de procurar uma ajuda profissional e aqui eu posso urgente ter, então, urgente deixa eu dar aqui então pastores se tiver pastores aqui me ouvindo um dos maiores ministérios de aconselhamento pastoral dos Estados Unidos ele tinha um, um, um grande trabalho de aconselhamento por telefone etc e tal e, e apesar de ser um grande trabalho um, aconteceu uma certa situação onde um jovem ele se cometeu suicídio
2: hum.
4: ok qual foi o grande ponto? Existe uma questão jurídica aqui, ok? Uma questão jurídica, técnica, um protocolo. Por exemplo, se eu, estou, eu estou, sou, estou, sou um pontonista de um hospital psiquiátrico, a pessoa chegou lá e ela está mostrando evidências clínicas ali, categóricas de uma ideação suicida presente, com uma tentativa de suicida presente, é critério de internação. A pessoa tem que ficar lá pelo menos 24 horas. Entende? Uhum. Então, quando Baixar os níveis Exatamente. A ideia, ela, naquele tá? momento, ela, a parte... A, a capacidade dela de se colocar em segurança está comprometida, tá comprometida, a capacidade de manter a sua própria segurança. Né? Então, Você é, já
2: internou pessoas assim?
4: Muitas, muitas vezes. Muitas vezes. Jovens, por fim de relacionamentos, questões pais, por, por diversas questões, por muito N é, modelos casos, de então casos assim. diferentes. Mas, assim, a grande questão é: quando chega no caso em que. É, envolve um quadro de ação suicida e você precisa envolver uma, uma, uma figura uma figura profissional, precisa em, envolver, se for o caso, chama o SAMU, se for o caso, se precisar, se for uma coisa realmente, é que segurar a pessoa, se você está correndo ali para fazer alguma coisa, é, precisa envolver uma entidade profissional para poder estar manejando essa situação em específico. Bom,
2: é a Vilma que mandou essa aqui. Vilma, você já entendeu, né, minha irmã? Então...
4: É, não sei. O BS, o, SUS, é. o serviço do SUS é o BS ou o CAPS, tá? Uhum. O CAPS são esses dois serviços que é que o SUS fornece. Legal. E o
3: CAPS é aberto 24 horas, 24 né? 24 horas. Eu tenho pacientes também que já foram e fica lá até abaixar a crise. Até resolver, até pelo resolver, menos ali, né? Sim. E, depois e aí eles já encabiam, né? Para uma série de tratamentos. Tá.
2: Bom, vamos para o intervalo e eu quero sua opinião aqui, manda teu áudio 0119 90, não, 011984849988 quando eu erro aqui a culpa é do, do Rafa né 011984849988 e manda aí o seu relato em áudio se você não quiser se identificar, é só não falar seu nome só, só fala o assunto e a gente tenta ajudar por aqui tá bom? Vamos lá, vira aí Rafa
0: Agora na musical, as últimas informações da Black Friday Teológica Black Friday Teológica Boletim Black Friday.
2: Boletim da Black Friday dois mil e vinte e um. Hoje nós temos dois cursos em promoção. Pelo preço de meio, né? Mais ou menos isso. Nós temos. Veja só, eu entendo que muitos irmãos não vão chegar ao fim de um curso teológico. Não vão ser um. Sei lá, não vão chegar no bacharelado em teologia, numa especialização teológica. A grande maioria dos irmãos não vai. Você tem uma igreja lá com 100 pessoas, talvez 5 fizeram teologia, 10 fizeram teologia. Né? Uma igreja teológica, talvez uns 15, mas o resto, 80 e tantos, Não. E, e isso sempre me preocupou porque a Bíblia fala que a gente tem que, ter, a gente tem que estar preparado para responder com mansidão qualquer, que pedir a razão da esperança que a gente tem, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que conhecer muito a Bíblia, a Palavra manejar bem a Palavra da Verdade e tudo mais então o que eu fiz, tenho feito né, né nesses últimos anos agora, especialmente na, da pandemia para cá, de dois anos mais ou menos para cá é, eu vou pensando pensando cursos é, matérias da teologia transformando em pocket cursos, cursos rápidos capacitação e alta performance em pouco tempo, é o que eu fiz por exemplo com os cursos de bibliologia e soteriologia então eu entendo que muita gente não vai chegar ao fim de um curso de bacharelado. e tá tudo bem ninguém é obrigado a ser bacharel em teologia mas cara, você precisa saber sobre a bíblia você precisa se conhecer sobre a salvação, a redenção então, é, esses dois cursos, bibliologia e soteriologia, soteriologia é um nome técnico para falar sobre doutrina da salvação e bibliologia, a doutrina da bíblia o que é a bíblia, né? então vamos falar da bíblia, por exemplo, o que é a bíblia é, o que é canônico, o que é canon o que é um teste de canonicidade o que define um livro canônico é, quais os canons diferentes que existem hoje da bíblia e por que o é, que mais? É, o que é, qual a diferença de um livro canônico para um livro apócrifo qual a diferença de um livro canônico para um livro apócrifo para um livro deuterocanônico qual a diferença de um livro canônico, apócrifo deuterocanônico ou pseudo epigráfico? E, e por que a gente tem que saber isso porque você é afrontado o tempo todo, ah, a bíblia não é a palavra de Deus porque no concílio é não sei o que lá então qual o papel dos concílios certo? na bíblia que você tem aí na sua mão seja qual for como ela foi traduzida o que é uma escola de tradução? Quando eu falo escola, né? uma filosofia de tradução. Você vai aprender o que é a tradução por equivalência formal ou vocabular. O que é a tradução por equivalência dinâmica. Como cada uma dessas escolas traduzem a Bíblia para o português. Qual dessas é mais próximo do texto original? Como funciona? Tem um capítulo, um módulo desse curso. Um módulo de manuscritos. Manuscritologia bíblica. Né? Então, quais são as fontes? da onde nós, a bíblia que você tem na mão o João Ferreira de Almeida tirou da onde isso daí, é, qual é o texto original quais são as famílias de manuscritos o que é um códice o que é um, um, um manuscrito em formato de códice, o que é um manuscrito em, em velino o que é um manuscrito uncial o que é um manuscrito cursivo tudo isso você vai aprender no curso de bibliologia tá certo? É, esse curso, eu já vou falar o preço já já porque por o preço tá ridículo hoje por conta da Black Friday mas vamos o outro curso Junto com Bibliologia, você vai fazer o curso de Soteriologia. O curso de Soteriologia é a doutrina da salvação. Por que Jesus precisou nascer, morrer, sofrer, né? morrer e ressuscitar? Nascer, sofrer, morrer e ressuscitar. Por exemplo, sofreu. A doutrina do sofrimento de Cristo. A doutrina da paixão de Cristo. Por que Jesus precisou morrer do jeito que ele morreu? Porque ele, já que ele tinha de morrer, por que ele não morreu dormindo? Ah, vai deitar, pronto, amanhã não, não amanheceu não, ele teve que apanhar ele teve que sofrer e qual é a teologia da doutrina qual é a doutrina do sofrimento de Cristo o que isso tem a ver com a gente o que isso tem a ver com a redenção é muito importante porque Jesus precisou ressuscitar de entre os mortos então o apóstolo Paulo, ele chega a dizer o seguinte que toda a igreja, toda a história da igreja, nós temos dois mil anos de história toda a igreja, toda a história da igreja, tudo que existe de cristianismo está ancorado, está construído em cima de um fato historicamente verificável, que é a ressurreição de um homem. O apóstolo Paulo diz o seguinte, se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É vã a nossa fé. E, e a gente é os mais miseráveis de todos os homens. Se Jesus não ressuscitou agora, por quê? Qual é a mensagem? A teologia da ressurreição. A teologia do nascimento, a encarnação de Cristo. É, é, enfim, tudo isso você vai aprender em profundidade, mesmo que você não faça teologia, nesse curso hoje, no curso de soteriologia. Então, são dois cursos rápidos, de alta performance, em duas áreas distintas, que eu acredito muito que você precisa fazer. Então, talvez você seja pastor e não teve oportunidade de estudar. Talvez você seja um pregador do evangelho, um professor da escola bíblica e não teve chance, ou dinheiro, ou tempo, ou interesse, sei lá... De se formar em teologia. E, e agora você tem essa chance. Cada curso desse é extremamente barato. Já é barato. Custa R$ 360 cada um. Então, se você os dois, dá R$ 720. Na Black Friday, esses dois cursos estarão por R$ 199. Os dois. Sem custo de matrícula, sem letras miúdas, como sempre aqui. Você chama e faz a inscrição e começa hoje. Tá? Você já recebe o acesso agora. De e por 199, 199 reais esse valor é à vista, mas pode ser Pix, pode ser Depósito, sei lá, pode ser um boleto à vista para amanhã, não tem problema, mas te, me, se mesmo assim tiver ruim para vocês, ah, eu quero parcelar em 10 vezes, ah, 10 de, de 19, sei lá, alguma coisa assim, tudo bem, você parcela, aí vai ter alguns juros do, do cartão normal, mas você pode parcelar lá em 5, 10, 12, sei lá, quando você quiser. Então me chama aí no WhatsApp. Aí tá aparecendo para vocês que isso é o a formulário de inscrição. Tá aparecendo aí o formulário de inscrição. São dois cursos, Tá vendo lá? Bibliologia e Soteriologia. Então você coloca lá nome, e-mail e tal. Por que, por que esses dados? Porque a gente já libera automático o seu curso. Tá certo? Então faça a sua inscrição de 760 cara, se tivesse 500 sal baratos, se fosse 400 salvos barato demais, se fosse 300, não é 199, pelos dois cursos, então faça já sua inscrição pastor, como é que eu faço? me chama agora no whatsapp, esse número não adianta telefonar, é pelo whatsapp 011 São Paulo 9 907 6844 907 6844 pensou teologia, pensou FTB
0: continue na musical Black Friday Qualquer momento tem mais novidades para você. Black Friday.
1: Ei, preocupado com a saúde dos seus olhos? Você precisa conhecer Lever. Ligue agora. 11-47-50-23-30. 47-50-23-30. Enxergue
0: melhor e viva bem com Lever. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
5: Estamos de volta
2: com o programa. Vamos lá, WhatsApp 984849988, você liga e participa aqui. Liga não, chamando a tua mensagem de áudio pra gente. Mas antes do próximo, tem um vídeo do pastor Leonardo Távora, lá da Primeira Igreja Batista do Irajá, no Rio de Janeiro também está acompanhando aqui o programa, e o que gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês é um vídeo rapidinho, dentro do tema, vamos lá.
1: Graça e paz amados, eu quero cumprimentar o querido pastor César Calvalcante e todos os ouvintes da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor Leonardo Távora, pastor membro da Primeira Igreja Batista em Irajá, Rio de Janeiro sou psicólogo clínico e especialista em psicanálise e hoje estou passando por aqui para brevemente falar com vocês sobre a ansiedade o mal deste século o doutor Augusto Cury escreve o seu livro ansiedade e ele estabelece a sua tese chamada SPA que é síndrome do pensamento acelerado estabelecendo essa síndrome ele vai dizer que o indivíduo sofre desta síndrome porque não sabe gerir muito bem as suas emoções e logo então fica assim ansioso. O doutor é, Sigmund Freud, é, falando sobre ansiedade, ele vai dizer que a ansiedade é uma resposta ao desamparo diante do perigo. Sim, ele vai estabelecer três formas de ansiedade. A ansiedade real, que é a natural, que é aquela que consiste nos medos reais do mundo exterior, a gente sabe, percebe e vê o porquê que estamos ansiosos, a ansiedade moralista, que é basicamente o medo de ser punido pela instância moral do eu, o supereu, que diz que se você fizer o que pretende fazer, vai sentir uma culpa dolorosa, e por último, a ansiedade neurótica, que é o um medo sem um objeto consciente, ou seja, estou sentindo medo, mas nem sei o porquê estou Temendo. Isso, então, gera uma angústia no sujeito e se essa angústia persistir, você deve buscar um tratamento, um acompanhamento especializado por um profissional, seja psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, para li li livrar dessa ansiedade. Espero poder ter ajudado. Fique na graça e na paz do Senhor.
2: Aí, obrigado, aí pastor Leonardo. Távora lá do Rio de Janeiro, da Igreja Batista do Irajá. E voltamos aqui. Tem um áudio, né, Rafa? Vamos, vamos soltar o, o, o áudio pra gente tratar aqui.
5: Paz do Senhor, pastores. Deus abençoe. Irmão Edson aqui falando. Tudo bem? Então, eu, particularmente, não acontece muito comigo. Acredito que eu devo ter, mas não consegui identificar o, o grau. Mas, porém, a minha esposa, ela tem um grau muito forte de de picos de ansiedade e depressão, às vezes ela quer se isolar, não confia em ninguém, não confia em si próprio, eu gostaria de saber o que que eu posso fazer para tentar ajudar ela, hoje ela está gestante de oito meses e querendo ou não me traz uma preocupação em relação a isso, entendeu, nós temos três filhos e agora ela está gestante desse quarto, quarto filho e ela tem muito já desde, desde antes da, da gravidez. Eu gostaria de saber a opinião da pastora Suzy e do, do pastor. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.
2: Vamos mais um. Meu filho... Já trata os dois aqui, vai pode soltar.
6: Já passou por oito psiquiatras. Cada um dele diagnostifica meu filho com alguma coisa. Um é Teia, o outro é Asperg. Encaminharam ele pro aba, ele não se adapta lá. Ele chora, ele faz xixi na cama. Ele toma a aspiridona. 10 miligramas, ele toma melotonina e mesmo assim ele não consegue dormir é, não conseguem achar um tratamento para ele todos os exames, eletro ressonância tudo deu normal é, ele não tá possuído mas ele tem concursivas crises de ataque agressivo com ele mesmo o que fazer neste caso? Quando você não tem um profissional ou vários profissionais que não conseguem identificar um diagnóstico.
2: Bom, são dois casos, quem vai em qual, cada um quer falar um pouco de cada um, vocês escolhem. Nos é. ajudamos. É, pode <risos> ser, a <gente> junto. <risos> vamos no multidisciplinar, então, aqui, primeiras damas, é. first ladies, vamos lá.
3: É, o primeiro caso é perceptível que a autoestima baixíssima, né? Uhum. Então tem que resgatar essa, essa estima dessa mulher, né? E entender o gatilho, né? E também, pastor, uma, uma algo muito interessante nas mulheres. Primeiro, gestação, e ela já tem ao é terceiro filho. A mulher fica mais sensibilizada. E tem algumas mulheres que passam por um período de ansiedade, depressão é, após o parto, e ela nem consegue detectar isso, e ela vai se arrastando. Até que vem outro filho novamente. Então, precisa se perceber, porque pode ser também algo hormonal, porque há uma, uma instabilidade hormonal. É assim também nas mulheres entrando em menopausa. Tem muitas mulheres nesse período que entraram em menopausa e estão com ansiedade altíssima e juntamente à depressão. Então, precisa fazer o acompanhamento médico, investigar e fazer um tratamento correto.
4: Legal. No, só um ponto aqui da, por se tratar de uma gestante é super importante aqui dizer que a, a gestação existe uma restrição enorme de medicações. Sim. Então quando se trata de tratamento... Um monte de coisa não pode, né? Não, porque uma pessoa que não está grávida pode, quando mas não pode. se trata de pode. medicamento é, tratamento medicamentoso existe uma restrição enorme porque passa, né? A, a medicação vai interferir no desenvolvimento fetal. Então, inclusive até na amamentação depois que nasce. Então Uh, existe uma grande restrição existem muitas pacientes minhas quando ficam grávidas dependendo da situação eu falo olha depois Segura que dá, agora. Se, ah. você, vai pra, você foca na terapia é, vamos dar tá, todo o suporte que a paciente precisa naquele momento se for o caso a questão de, de resguardá-la mais me, remédio mesmo remédio
2: eu, Vamos né? trabalhar só com o Tirenol, meu irmão. Nem, nem tilenol,
3: isso, nem, nem tilenol. Tilenol. <risos> Vamos trabalhar na O Tirenol podia. Mas tem outras coisas que <risos> funcionam, como uma massagem, é uma, uma, uma atividade física. Hoje a gente percebe que muitos pacientes estão melhorando, que não podem com medicamento com Pilates. Não é propaganda aqui, não, mas é justamente aquilo o que está dando resultado, né? que está ajudando para o momento por não poder. Medicar.
2: Tá. Agora o que a gente fala pra essa mãe, gente? É, infelizmente, ela não falou a idade do, da criança, né? Sim. Eu não percebi a idade. Ela falou
4: que era gestante, correto? Não, 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 a, ela é... segunda, a segunda, a segunda. É... E aí, Bom, um menino. Ali... Tem... Vamos lá, vamos lá. Questão. Possivelmente a gente está diante de um quadro de autismo. Okay. É. E a grande questão do autismo, eu falo isso com propriedade, porque a minha esposa é pediatra e a é especialidade onde ela trabalha com autista, é a especialidade dela é autismo, certo? Ah, então é um tema que é muito presente na minha casa eu só posso falar com certa propriedade a grande questão do autismo é porque ele não é um diagnóstico assim conclusivamente fechado desse ponto de vista como a gente, a gente vê esse, esses três quatro cinco dez critérios de diagnóstico não é assim uma coisa tão matemática Meio que é um cada espectro, é um caso né? é um espectro então pode se manifestar de diversas formas e inclusive pode mudar ao longo do tempo por, doutor por que que antigamente não tinha tanto autismo Aí, aí cê, aí cê, cê não, foi, porque agora... Eu acho lá. que tem
3: tinha muito e não, era detectado, Tem Eu tenho né? uma
4: outra teoria. Vamos lá. Uma era outra... detectado
3: como uma outra síndrome? Não, não, não. 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 Eu acho que dois, tem mais mesmo dois,
4: dois, hoje. Aí, 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 isso é polêmico agora, pastor. Eu posso <risos> falar? Vai, manda. <risos> é, os estudos mais recentes vão... A questão do autismo é a questão da, da neuro... Existe um processo neuroinflamatório dentro da questão do autismo... É, que se, não é a minha, minha especialidade, o meu, meu foco meu de estudo, nesse sentido, mas hoje a gente sabe que existe um fator ambiental e nutricional muito importante envolvendo as questões do autismo. Peraí, peraí, peraí. O cara não nasce autista? Não, vamos lá, vamos lá. Existe o desenvolvimento do, do transtorno, ok? Uhum. A, a ciência vai ali, de certa forma... É, tentar encontrar os motivos. Existem questões, sim, existem pessoas que vão apresentar desde os primeiros anos A minha esposa, ela consegue fechar de, assim, bater o olho e ela consegue ter um, um olhar clínico muito apurado em relação a isso. Mas a grande questão é que é, o principal do autismo em si, não é a questão específica de subtipificar, alguma coisa assim, é a questão do desenvolvimento, do tratamento. E os últimos estudos estão falando muito a favor de fatores nutricionais é questões também ambientais, certo? Então, mais importante do que, não só o tratamento medicamentoso, mas também tem uma outra abordagem, fonoaudiólogo, uh, o terapeuta ocupacional, todo um trabalho multidisciplinar para ver esse paciente como um todo. Mas é, é que é, é, um, é, é, um, é um papo longo. Merece vamos, um outro programa falar sobre autismo aqui.
2: aí você vem com a sua esposa Bronto. junto também. Mas, doutora... Tá, e essa mãe, o que a gente fala, fala pra essa mãe?
3: Bom, hoje tem, tem instituições... É é...
2: Ela falou que fez eletro, fez não sei o que, então, fez hein? várias coisas no dia, e não aparece nada, mas ele fica com ataques de ira ali e tal, mais ou menos isso, não foi?
3: Hoje temos instituições sérias e que fazem um, um diagnóstico e um tratamento adequado pro autista, porque dependendo do autista... Ele não consegue ficar dentro de um consultório para um tratamento psicológico. Então, ele precisa de uma multidisciplinar, disciplinar, né? Para que... Ele é um O apoio coisa. de cada coisa. O próprio ambiente
4: do consultório, a sim, de toda, fechado de é, tudo. São específicos, né? Nesse Entendi. Sentido.
2: Bom, tem mais alguém participando. Tem aqui outra pessoa, pastor. É, o cristão que usa remédio a partir de um psiquiatra pode ser condenado por falta de fé. E aí, psiquiatra, então, fala meu... aí pra nós. Eita,
4: eu tava esperando essa hora. <risos> Bom, gente, é, quando eu... Pastor, quando eu fiz medicina, eu fiz... Na verdade, no começo eu pensei, eu vou fazer outra especialidade. Mas, cada vez mais que chegava mais próximo da questão de me formar, mais eu entendia que Deus estava me chamando assim para essas questões da humana. Né? na medicina a gente tem um ditado que quando o médico se forma ele escolhe a especialidade para se tratar com ela <risos>
0: né?
4: mas o grande ponto em específico é justamente uh, qual, é, qual é a questão será que existe elementos da existência humana em que a bíblia ela se torna ela não tem condições de resolver essa é uma, é uma pergunta a questão existencial, né, nesse sentido, já que a gente começou falando. É, lógico, quando a gente olha para um diagnóstico confirmado, a gente está vendo aqui o que está acontecendo agora, mas a gente desprezou desde que aconteceu de um histórico de eventos que culminou naquele desfecho, correto? Uhum. E quando é, a questão da ansiedade em si, uma vez que a crise está lá, a pessoa está tendo uma crise franca, de pânico, de, de, de fobia social, um comprometimento social, o, o, o que, que você vai fazer ali naquele momento? Eu, como médico, eu preciso abordar clinicamente, Interferir, ok? Né? Se chegar um paciente para mim num hospital, num surto psicótico, alguma coisa Você não vai perguntar assim, se ele é
2: crente agora, se ele tá congregando, a
4: gente, eu até, a gente até conversa, faz parte ali da anamnese, né, para entender um pouquinho o contexto do paciente... Mas, é, o que eu aqui eu acredito, pelo fato da nossa audiência aqui ser, ser, ser cristã, eu acho que tem algumas coisas aqui que vale a pena a gente pontuar em questão a esse sentido. Ah, é, tanto Mateus capítulo 6, como Filipenses 4, 6, vão falar a questão da ansiedade. Onde Jesus vai dizer, não, andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Então, ele vai e para as aves dos céus. Ah, e depois lá na frente ele vai dizer assim, nos versículos adiante ele vai dizer assim, porque os gentios buscam todas essas coisas. Então, há um modelo de pensamento na construção da narrativa de, cap... de Mateus capítulo 6, há um modelo de pensamento que Jesus identifica, fala assim, olha, existe um modelo de pensar na vida que produz ansiedade. Então, a gente abre aqui um leque. Entendi. Então, há um modelo de pensar na vida... De forma baseada em princípios bíblicos E na palavra E é uma maneira de pensar na vida Baseada como Jesus próprio disse Os gentios pensam Sim, dessa forma Desejam assim, todas essas coisas Eles vivem assim eles Então aí ele vai falando, 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 falando Aí no final ele fala Mas aí, aí Antes ele diz assim cada, é, é, O dia cuidará de si né? Então, é como, na palavra, vai dizer que há um, há um determinismo da parte de Deus Olha, tudo que você precisa hoje, você tem hoje. Na ansiedade, eu estou sempre projetando para o futuro as minhas necessidades. Quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, isso vai, vou ser, ser bem-sucedido. Quando aquilo acontecer, as coisas vão ficar, vou ficar numa boa, vai ficar tudo uhum. bem. Mas o que Jesus está dizendo ali é que o dia proporciona tudo que eu preciso para o momento e aí ele termina algo interessante ele vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus uhum. e as, todas as coisas serão acrescentadas uhum. Jesus começa falando de ansiedade e termina concluindo esse assunto com uma prioridade ele começa falando de ansiedade e termina falando de prioridade se a gente fizer um, olhar para o texto de uma maneira geral dentro do, do uhum. contexto, do, ao mesmo tempo olhar do começo ao fim do texto Jesus está dizendo assim, olha a prioridade triunfa sobre as emoções se você tiver prioridade, você vai ter um bom gerenciamento das suas emoções. vai passar a pensar de uma outra forma. Um outro aspecto é que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar esse assunto de novo. Ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, todas as vossas petições Eu sejam pensei. conhecidas diante de Deus, com oração e superação de graça. Aí ele termina dizendo, e sejam gratos. Então Jesus vai A Bíblia vai falar em Mateus capítulo 6 como a prioridade, como uma forma de gerenciar uma suas emoções. Uma cosmovisão
2: diferente do uma mundo. Uma
4: cosmovisão. E o apóstolo Paulo vai trabalhar o mesmo assunto, o assunto trabalhando duas coisas. Um modelo disciplinar específico de oração e um, e um desfecho de gratidão. Aqui você me dá mais um minutinho, só para me concluir o raciocínio Rapidinho. aqui. É, a grande questão é que muitas pessoas muitas pessoas já a oportunidade de atender eu já atendo ministros de outros países, missionários de outros países e pastores inclusive crentes, cantores muitas falas, eles, Brás, olha só não me diga que é falta de oração e aí eu pergunto, como que é o seu modelo de oração? Porque a Bíblia diz lá em, Tiago é um livro ótimo para quem gosta das questões emocionais e as questões do, do princípio bíblico, o livro de Tiago é excelente mas o Thiago vai dizer que existe um modelo em que eu posso orar, né, vocês pedem, mas não recebem porque vocês pedem para gastar com os, os vossos próprios deleites. Existe uma roupagem religiosa no meu egocentrismo que constrói a narrativa da minha oração. Então eu posso fazer uma oração dentro de uma roupagem é, religiosa um Cara de piedade. Com né? cara de piedade, isso é, isso é na verdade, um, um, um mecanismo de egocentrismo. Okay? Então, nesse, nessa perspectiva, uh, a oração ela vai ter muito pouco efeito nessa construção uhum. para regular as questões emocionais. Entendi, entendi, legal. Infelizmente, não sempre
2: é curto demais, tem mais uhum. mensagem aqui, lá. bom dia, passei por ansiedade, fui ao médico, comecei a tomar remédios. O remédio, testa... o remédio estava acabando comigo pois eu não dormia, não comia, não queria saber mais da minha esposa, só vivia desanimado. O que fazer quando nem remédio ajuda? Como é que faz um? Eita. Responde isso aqui em um minuto, doutora.
3: Bom, se o medicamento não está ajudando, né? Depois de Deus, né? Troca, Troca o remédio. <risos> Tem que fazer uma, uma avaliação, porque muitas vezes não é o primeiro medicamento que dá certo. Tem que trocar hum. ou também é... E
2: o medicamento tem que dá certo pra você, não dá certo pra ele e tal. Isso. A dosagem, a dosagem
3: claro. tem uhum. que estar tá mudando, então tem que estar tá revendo, então tem que voltar Volta ao Volta lá, fala, meu, não tá funcionando. Exatamente. Então.
2: Legal. Bom, infelizmente, nosso tempo é curto demais. Como esse assunto tem desdobramentos, uhum. caramba, que legal. quero gostaria que vocês voltassem aqui outras vezes pra, pra gente aprofundar um pouco mais. Doutora Ana Suzy, comecei contigo, quero te agradecer, obrigado. Quem quiser te achar nas redes sociais. Não sei se você tem vaga para atendimento, como é que funciona?
3: É, nós vamos tentando, assim, ajudar, né? Nós temos também o um atendimento lá na igreja, é um trabalho social que fazemos e tem dado muito resultado, não só pelas pessoas da igreja, mas em toda a região. Deus é tem nos ajudado. Então, é, eu tenho lá uma página e as pessoas podem procurar, procurar que é Ana Suzy, underline, psicologia. Então, lá a gente Ana vai Suzy ajudando. Ana Suzy com Z? Com S.
2: Com S. Suzy com S. Isso. É
3: quase o seu nome, pastor. Exatamente.
2: <risos> Ana é. Suzy com S. Isso, underline, underline
6: Psicologia. Psicologia.
2: Então, sigam aí. O arroba é no Insta, né?
3: Isso.
6: Ana
2: Suzy underline Psicologia. Sigam aí a página e você consegue ir para atendimento lá. Tem que ir lá na igreja. É.
3: Como, como é que funciona? Lá, lá nessa página tem toda a informação. Ah, toda a informação. Isso. Pronto,
2: vai lá. Doutor Brás, obrigado, cara. Um privilégio receber pastor. aqui de novo. Obrigado. Maravilha.
4: Qual que é a sua página? você, é, seu, é você atende aonde, um como é que é? No Insta, arroba com Z, tá? O Brás é com Z. Com Z. Arroba no Insta, você pode me achar. Lá tem contato para agenda, atendimento. A gente faz atendimento não só presencial, como online também. Legal, tá? E lá tem bastante conteúdo justamente sobre esse e outros assuntos, especificamente sobre trauma emocional, que é o meu cerne principal hoje de pesquisa. Legal. Uma você bastante... atende aonde hoje? É, em Pinheiros. Meu fica em Pinheiros, exato.
2: É, cara, você falou da sua esposa, que ela tem, tem especialidade na área de... De, autismo. de autismo. Como que é o arroba dela?
4: É... Puxa vida, Fernanda! Que vergonha! Grande é o divórcio. Doutora Fernanda Miduati, <risos> doutora Ferrão doutora... japonesa. É Fernanda, eu Fernanda, conheci. Fernanda Miduati Pronto, então, doutora Fernanda é isso aí. Miduati e é, a, né? a
2: produção está me lembrando aqui carinhosamente <risos> que tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que você liga pega o seu telefone e liga 188 e você vai ter aí um acompanhamento aconselhamento, enfim que é o centro de valorização da vida tá feito, Dona Helena. obrigado então, obrigado aí Rafa obrigado ao pastor Brás, obrigado aí a doutora Ana Suzy, desculpa que eu te joguei numa, numa que não, fria não você chega lá em casa e vai ter que explicar como é que Imagina. funciona o negócio Obrigado aí, o pastor Deirão de Andrade, que foi o Uber que trouxe aqui a, a pastor Ana muito Suzy. Legal. Grande abraço a todos vocês. Eu fico por aqui, minha gente. Eu volto às duas da tarde com um bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele.